0: bienvenidos a su programa ministerio palabra de vida eterna con la administración de la palabra pastor juan interiano es la fuente de vida Naciones: ¿Cuánto creen que Cristo derrotó a Satanás? ¿Cuánto creen que Cristo es victorioso? Sí. Aleluya Vamos a Efesios capítulo 1 en esta preciosa hora Efesios capítulo 1 Gloria al Señor Diga conmigo la victoria total de Jesucristo Dígalo fuerte, la victoria total de Jesucristo. Amén, sobre toda fuerza del mal. Dice Efesios capítulo 1, verso 19. Lo tienen, amados. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y la iglesia dice amén la iglesia dice aleluya a través de la palabra del Señor, amados hermanos, encontramos precisamente de que el Señor Jesucristo ha vencido toda fuerza de las tinieblas. Y una de las verdades que revela la palabra del Señor precisamente a lo que respecta a este tema, de que el Señor ha venido, hermano, a través de su aparición como el Hijo de Dios Derrotando al maligno Y una de las formas como el Señor derrotó a Satanás Fue precisamente por la vida perfecta La vida del Señor Jesús fue perfecta Diga conmigo, la vida del Señor Jesús fue perfecta el apóstol Pedro hablando en primera de Pedro capítulo 2 verso 22 dice que Cristo nunca pecó Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie cuando lo insultaban dice Pedro jamás contestaba con insulto y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. La palabra del Señor dice que en esa parte de la humanidad de Cristo fue tentado y es impresionante cuando uno vea hermano precisamente en la Biblia que en el desierto el Señor Jesús fue tentado por Satanás y Satanás lo tentó en las tres áreas como es tentado un ser humano es decir que Satanás tentó a Cristo en el espíritu, alma y cuerpo y en estas tres áreas precisamente hermano lo que la Biblia describe son los lo deseos de la carne los deseos de los ojos y lo que es la vanagloria de la vida o sea el orgullo de la vida la palabra del Señor dice claramente en Mateo capítulo 4 cómo el enemigo vino y tentó a Cristo. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches que tuvo el Señor, tuvo hambre. Y el maligno sabía que era una parte frágil en ese momento en la vida de Cristo Jesús. De manera que llegó y le dijo, ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan el enemigo siempre va a tentar en las partes más vulnerables en las cuales estás enfrentando, pero nota que el Señor Jesucristo Él no pecó, fue tentado y yo le digo, ¿sabes qué Satanás? no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios de los cielos déselo con todo el poder hermano ese aplauso al Señor Y dice que entonces después vuelve a tentarlo Y lo llevó a una gran ciudad Dice la palabra del Señor Y le puso allí eh, precisamente hermano Sobre lo que es el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Tírate, lánzate Pues en el Salmo 91 está escrito Que Él te va a guardar que tu pie no tropiece en piedra note bien cómo el enemigo sigue hermano como poniendo duda porque le dice si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios en otras palabras Satanás quería meterle duda que él era el Mesías pero el Señor no se dejó engendrar ninguna duda él tenía plena conciencia que él era el Hijo de Dios y que había venido para morir en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí ¿cuántos dicen? amén, amén a su nombre a su nombre y qué le digo al Señor No tentarás al Señor tu Dios Y luego lo lleva a un monte alto Y en la cima de aquel gran monte Le enseña todos los reinos de la tierra Y sabe lo que hace Satanás Después que le muestra todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Le digo todo esto te daré Si postrado me adorare Mira, hermano el Señor no le dijo me está ofreciendo algo que no es tuyo el Señor no le dijo eso porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe del mundo cuando dice Gamel pero note que el Señor le dijo claramente le digo el Señor vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás aleluya ¿Qué es lo que estoy mostrando? Que en el desierto Jesús fue tentado por el maligno, pero no pecó, pero no se rebeló en contra de Dios. Aleluya, porque Él es vencedor, Él es victorioso. Le servimos a un Dios que tiene control y poder de todas las cosas. ¿Cuántos dicen Amega en este lugar? ¿Cuántos dicen Amega en este lugar? El Señor venció. Derrotó Las tentaciones del maligno Ese es el Dios que tenemos hermano Usted tiene un Dios poderoso Se sienten orgullosos de tener un Dios poderoso ¿Cuántos se siente contento de tener un Dios poderoso? Es nuestro Dios El que domina El que reina para siempre La Biblia revela que como el último Adán y segundo hombre Jesús fue sometido a los ataques A los embates del maligno A las tentaciones del diablo Pero él demostró Absoluto control y dominio Sobre el enemigo El enemigo siempre ha estado En las plantas de pie de Cristo Aleluya, el enemigo siempre ha sido Vencido, derrotado Por el Rey de Reyes y Señor de Señores a su nombre, a su nombre, a su nombre Satanás pensó así como derroté al primer Adán al primer hombre, al primer Adán voy a derrotar también al segundo Adán al segundo hombre pero lo que Satanás no sabía era de que Jesús jamás iba a ser derrotado hermano claro, claro de la misma forma tentó a Adán con las mismas tentaciones cuando usted ve Génesis capítulo 3 versículo 6 la Biblia dice que la mujer vio el árbol que era bueno y a la misma vez dice que era agradable a los ojos a la misma vez dice que el árbol era codiciable estamos viendo las tres tentaciones tentación en, el, en la carne, en el alma, en el espíritu y dice que ella entonces tomó de su fruto y comió de esta forma fue como el enemigo la tentó y así pensó bueno como vencía Adán. Voy a vencer también a Jesús, el Hijo de Dios. Pero se equivocó el diablo. Aleluya. Porque mi Cristo es todopoderoso. Y si Cristo está contigo, tampoco el diablo te podrá derrotar. Tampoco los demonios te podrán destruir. ¿Cuántos dicen amiga en este lugar? ¿Cuántos dicen amiga en este lugar? A su nombre. El primer Adán cayó, fracasó, fue derrotado. Y eso trajo a la humanidad precisamente hermano caer bajo el control satánico cayó es decir bajo el reino del pecado la enfermedad, la muerte en las tentaciones como ya lo vimos del desierto el diablo intentó tomar ese dominio sobre Cristo Jesús tentándolo con los deseos de la carne con los deseos de los ojos, con, con la vanidad de la vida, pero no pudo. Hebreos, quiere leer conmigo? Hebreos capítulo 4, verso 15, mire lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, fue tentado en todo, pero no pecó. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Te Estoy probando por la palabra Que la primer derrota que el diablo sufrió Fue porque Cristo vivió una vida sin pecado ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuánto glorifican al Señor? Aunque el primer Adán fue derrotado Pero el segundo fue victorioso Aunque el primer Adán murió Pero Cristo es el Dios de que da vida Y vida en abundancia ¿Cuántos lo creen en esta hora? El Señor Jesús venció Era necesario que Jesús venciera Triunfara sobre las fuerzas de Satanás una victoria que además Sería una victoria Representativa Para los hijos de Dios Nosotros como creyentes Nos movemos en esa victoria ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? La Biblia dice es que Cristo Durante el ministerio terrenal Venció al pecado Venció al pecado Porque Él nunca pecó él venció el pecado, Él venció la enfermedad Él venció los demonios, Él venció la muerte Él es el vencedor, Él es el león de la tribu de Judá Él es el alfa y el omega, el principio y el fin El Señor Jesús al llevar esa vida sin pecado Fue un golpe que le dio a Satanás pero otro golpe que le, que le dio el Señor Jesús a Satanás fue cuando Él murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos tienen esa bendición? De esa esperanza de gloria. Amén, hermanos. Por lo que Cristo hizo en la cruz. La muerte sustitutoria de Cristo. Eso significa que Jesús murió en nuestro lugar. ¿Cuántos creen en eso? La Biblia dice en San Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Él estaba, dice la Biblia, turbado. ¿Cómo estaba el Señor? Turbado. Y estudiando esta palabra en el griego, esta palabra turbado que viene del griego Tetaractai que significa que el Señor. Estaba turbado, angustiado Porque Él iba a ser hecho pecado en su muerte Eso dice en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia Delante de Él Isaías 53.5 Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Te estoy dando Biblia Galata 1.4 El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Primero de Corintios 15.3 Porque primeramente os he enseñado Lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestro pecado Conforme a las Escrituras Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo murió una sola vez Por los pecados El justo, el justo por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu La palabra del Señor dice que Cristo murió en nuestro lugar Quien tenía que morir crucificado Quien tenía que morir de esa manera Era tú y yo Pero el Señor voluntariamente Se entregó y murió Por ti y por mí Por amor al Calvario llegó Por amor se entregó por nosotros Por amor nos salvó Aleluya ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos salvos? Aleluya Eso dice la palabra del Señor Hay esperanza para el amigo ¿Verdad que sí, hermano? Hay esperanza Para aquel que se ha apartado del Señor Claro que hay esperanza La Biblia dice que el que confiesa Su pecado al Señor El Señor le perdona Y le limpia de toda maldad eso dice la palabra del Señor pastor pero yo me he apartado de Dios será que Dios puede tener misericordia de mí Sí, Dios puede tener misericordia de usted pero a queda ese verso que dice alma que pecare esa morirá bueno ahí mismo queda donde está escrito porque es una verdad alma que pecare esa morirá pero la Biblia dice que el Señor vino para deshacer todo pecado, gloria al Señor y a través de su muerte hay, hay oportunidad de ser salvo, hay oportunidad de ser perdonado, hay oportunidad de ser restaurado gloria al Señor, Pedro negó al Señor tres veces, pero sabe que el Señor lo perdonó el Señor lo restauró el Señor lo levantó ¿cuánto dicen amén en este lugar? Dios es un Dios de bondad y misericordia. En tercer lugar, otro de los golpes que Satanás recibió es cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Porque morir, bueno cualquiera podía morir, pero resucitar es otra cosa. Y la Biblia dice que Jesús murió, pero al tercer día resucitó, el vive hermanos gloria al Señor, el vive y reina para siempre aleluya, los que lo creen levantan una alabanza dando gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios o sea que Entendemos por la palabra Que el Señor Jesús no solo venció al diablo En el desierto, en la cruz Sino también hermano Esta victoria incluye Una manifestación En los lugares celestiales Por eso es que el Señor en Lucas 10.18 le digo a sus discípulos Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Y Efesios 2.6 dice y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que cuando Cristo murió, la palabra del Señor dice que tú y yo morimos con Él porque ahí fueron nuestros pecados pero cuando Cristo resucitó también tú y yo fuimos resucitados y cuando el Señor ascendió a los cielos, tú y yo por el Espíritu hemos ascendido a los cielos y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús el Hijo de Dios no te gozas iglesia a su nombre a, a su nombre hermanos ¿Por qué habla de esta victoria en lo que es la parte celestial? Porque entienda que el pecado no solo afectó aquí en la tierra. El pecado no solo trajo discordia aquí en la tierra. El pecado también trajo discordia en el cielo. ¿De dónde es que vienen las acusaciones de Satanás? Del cielo, exacto la Biblia dice que Él está siempre llegando para acusarnos en el cielo entiende ahora la discordia que hay Él nos acusa pero en la resurrección y acepción y exaltación del Señor Cristo es sentado a donde a la diestra de Dios Padre Véame acá, a la diestra del Padre es decir que tenemos, tenemos un hombre perfecto Tenemos a un conquistador de Satanás Y su fuerza demoníaca Que nos está representando en el cielo Cristo está sentado a la diestra de Dios Representándote a ti y a mí A alguien yo vine a predicarle ahora A su nombre ¿Dónde dice eso? Vamos rápido, tiene habilidad Hebreos capítulo 8, verso 2 Verso verso, verso 1 en adelante Dice Ahora bien El punto principal De lo que venimos diciendo Es que tenemos Tal sumo sacerdote El cual se asentó ¿A dónde se asentó dice? A la diestra del trono de la majestad En los cielos Ministros Ministro del santuario Y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor Y no el hombre Ah entonces hay un tabernáculo en el cielo Amén hermanos Entonces aquí habla precisamente De que el Señor Está en los cielos Nos está representando en el cielo Cuando Satanás llega al cielo Y te acusa y a lo mejor comienza a sacar listado de tus pecados y le dice sabes qué padre celestial esta persona ha sido un gran pecador y comienza a señalar toda la lista de pecados el número uno número dos tres eh, cien doscientos trescientos pero de repente se levanta el Cristo de la gloria y le dice padre lo que dice Satanás es cierto esa persona es pecadora pero sabes que un día domingo En el auditorio de Damasco Aceptó a Cristo Me aceptó a mí como salvador personal Y desde ese día Su lista de pecados Ha quedado A su nombre <ríe> Quedó borrada cuando dicen a hermano? Quedó como Borrada Por la sangre de Cristo y como Martín Lutero en cierta ocasión dijo y se lo dijo al diablo porque el diablo lo estaba acusando y le estaba diciendo ¿sabes qué? tú eres pecador y le dijo Lutero es cierto diablo soy pecador pero pecador arrepentido le dijo y no me sigas mencionando más mi pasado porque te voy a mencionar tu futuro le dijo te espera el lago de fuego, te espera el infierno, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos hemos sido alabados por la sangre de Cristo? ¿Está agradecido con esa sangre? Si está agradecido, denle un fuerte aplauso en gratitud entonces. De acuerdo a Colosense capítulo 2 Verso 14 que lo tocamos brevemente el domingo pasado Entendemos por la palabra Que la cruz fue también el medio para la derrota de Satanás Diga conmigo la cruz fue el medio para la derrota de Satanás Es decir que la victoria de Cristo en el desierto fue una representación de sí mismo Pero la victoria en la cruz del Calvario Fue en representación nuestra El Señor cuando ganó las tentaciones en el desierto Fue una victoria para sí mismo Pero cuando Él murió en la cruz La victoria que Él obtuvo ahí No era para sí mismo porque Él no necesitaba redención. Lo hizo por ti y por mí. Por eso es que esa victoria. Hoy la disfruta la iglesia. Tú no estás en derrota. Tú no estás en fracaso. En Cristo tienes la victoria. En Cristo. A su nombre. Esta victoria. Comenzó en el Gexemaní. Ahí comienza la victoria. Porque entendemos por la palabra que el Señor llegó a un momento que dijo: Padre, si es posible, provee otra manera para salvar a la humanidad. Y ahí estaba el diablo aplaudiendo y dijo: Ya, ya lo vencí este muchachito. Ya lo derroté. Ya no va a cumplir el propósito de Dios. Pero luego Jesús dice Padre Pero que no se haga como yo estoy pensando Como yo creo Sino que se haga todo conforme el plan que has trazado Para salvar a esta humanidad Aleluya Y dice que su oración era tan intensa Que sudaba como gota de sangre Su sudor era como gota de sangre porque ahí estaba hermano, ahí comenzó, pero ahí el Señor comenzó con victoria y esa victoria se consumó en la cruz, por eso dice Colosenses 2.14 anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió como Públicamente triunfando sobre ellos En la cruz Cristo ya venció en la cruz Al diablo, a los demonios Cristo ya venció la potestad Cristo ya venció toda fuerza de maldad Si lo cree, alabe la gloria del Señor La Biblia dice que Jesucristo Triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente Como enemigos derrotados en la cruz Eso dice la palabra, yo creo a la palabra Y yo quiero finalizar en esta hora Mencionándote por lo menos cinco fases o facetas o ámbitos Como quiera llamarle Donde el enemigo fue derrotado En primer lugar Jesús derrotó al diablo como actor del pecado. ¿Quién originó el pecado? El diablo, Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: El que practica el pecado es del diablo. No mire que está a su lado. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo es. Peca desde el principio San Juan 8.44 dice que Satanás es padre de toda mentira y cuando él habla ¿habla qué? mentira por eso usted no puede confiar en los hombres hermano en el sentido de, 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 de las promesas de los hombres, estamos claros nuestra confianza tiene que estar exclusivamente en Dios la Biblia dice claramente porque el diablo peca desde el, el principio Pero para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer toda obra de pecado Toda obra de maldad Toda obra del diablo Si alguien tiene poder para deshacer el pecado Se llama Cristo No importa el pecado que hayas cometido Si lo confiesas a Él Él te perdona Él te limpia Él desarma Él deshace esa obra ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? ¿Cuántos lo creen conmigo? Que la sangre de Cristo tiene poder Para limpiar pecados Eso dice la palabra del Señor En otro ámbito Lo derrotó como el actor En la parte que Él es el actor de las enfermedades Nunca fue la voluntad de Dios de que nosotros los seres humanos cayéramos en el pecado, que nosotros los seres humanos los enfermáramos. Eso vino como consecuencia del pecado, de la desobediencia. Así que cuando, cuando llega la enfermedad, acordémonos, hermano, que no ha sido el plan de Dios para nuestras vidas. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, nota bien, vence el pecado como también vence la enfermedad. La palabra del Señor dice, por su chaga fuimos nosotros sanados. Gloria al Señor. Usted llegó enfermo a este lugar. Dios. Dios tiene el poder para sanarte, porque ya esa enfermedad la llevó Cristo en la cruz del Calvario y la venció. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él en la manifestación del ministerio terrenal de Cristo lo vemos con esa autoridad ungido, libertando sanando, porque para eso el vino, el vino para dar libertad a los cautivos, el vino para sanar al enfermo, el vino para librar al más vil pecador del infierno, el vino para eso el vino para deshacer toda obra de las tinieblas, el vino para dar vida y vida en abundancia a su nombre a su nombre para eso el vino para dar vida Para dar salud Y cuando las enfermedades Ataquen tu vida Recuerda la promesa Que ya el Señor Venció las enfermedades ¿Cuántos dicen amén? Si usted llegó enfermo Dios lo puede sanar hoy mismo Solo tiene que creer esto, esto hermano Es por fe La salvación se recibe por fe La sanidad se recibe por fe Los milagros se reciben por fe y no tiene que pagar. Si alguien le cobra, hermano, ya es un charlatán. Porque los milagros de Dios no se venden. ¿Cuántos dicen amén? Los favores de Dios no se venden. Los favores de Dios solo se reciben por la fe. ¿Ustedes lo creen? Pero, ¿qué más? También, en otro ámbito que el Señor derrotó al diablo, precisamente en lo que respecta como actor de la muerte. ¿Quién es el actor de la muerte? El diablo. ¿El actor del pecado quién es? El diablo. ¿El actor de la enfermedad quién es? ¿Quién es el actor de la muerte? El diablo. Pero el Señor lo derrotó. Porque Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es el diablo ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo Pero la Biblia dice que el Señor vino Para derrotar a Satanás en esa fase Como actor de la muerte y cuando usted lee Apocalipsis 1.18 dice El que vivo y estuve muerto ¿A qué se refiere eso Cristo? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Ah? Dice el que vivo y estuve muerto Mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén ¿Sabe lo que dice? Iglesia, es cierto, morí, me mataron en la cruz, pero ¿sabe qué, Iglesia? Así como también estuve muerto, así es una realidad que ahora vivo, ahora está vencida la muerte. Él digo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, ¿dónde oh sepulcro? Tu victoria absorbida ha sido la muerte en victoria. A su nombre Aleluya Y qué más digo el Señor Y tengo las llaves De la muerte Y del Hades Tengo Las llaves De la muerte Y del Hades Porque usted puede decir amigo Bueno pastor pero, pero yo, yo tenía un un amigo que, que era cristiano y se murió ¿Y cómo es que, que, que ya está vencida la muerte? ¿Cómo usted me responde a eso? Murió, físicamente murió ¿Y Me está diciendo una verdad, físicamente murió Pero ahí no queda todo Porque la Biblia dice claramente En San Juan 5.28 Que llegará el momento que los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios los que murieron en Cristo van a oír esa voz para ser resucitados, Gloria al Señor ¿cuántos dicen amén en este lugar? que es lo que está mostrando, que así como Cristo murió, resucitó. Si la muerte física nos sorprendiera, pues sabe que nos van a sepultar, pero llegará el día que el Señor nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo de gloria, un cuerpo que ya no se va a envejecer, que ya no va a enfermar. Amasó Jalaya cuanto alaba la gloria de Dios. A su nombre. Y tengo la llave de la muerte y del Hades dice el Señor. O sea, el Señor el Señor derrotó al enemigo. Venció al enemigo como actor de la muerte. Porque les pida cuando dicen amén. El diablo en su misión específica es matar, hurtar, destruir pero la misión específica de Cristo ha sido venir a dar vida. El diablo mata. El diablo mata, dije hermano. Por eso, ¿cómo, cómo que usted va a estar bajo ese dominio de destrucción, de muerte? ¿Ah? No, venga al dador de la vida. Venga Jesucristo el Hijo de Dios. Él te ama y Él puede salvar tu alma Y Él quiere perdonar tus pecados Y Él quiere darte vida eterna Aleluya ¿Cuántos dicen, ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Me impacta lo que dice Juan capítulo 5 verso 24 De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna ¿Qué es lo que tiene? Dice la Biblia ¿Qué es lo que tiene? El que oye mi palabra y cree en Cristo ¿Tiene qué? Vida eterna Y no vendrá más a condenación Mas ha pasado De muerte A vida Ha pasado de muerte a vida Vamos rápido, Apocalipsis capítulo 20, rápido, rápido, porque vamos a orar. Apocalipsis capítulo 20. Tienen fuerza para gritar un fuerte Gloria a Dios, hermano. Apocalipsis capítulo 20, Gloria al Señor. La palabra del Señor habla precisamente a lo que respecta a todo esto que estamos hablando. Y dice el verso 11 en adelante Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él de Delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Verso 12 Vi a los muertos grandes y pequeños de pie Ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Note bien, aquí está hablando de un juicio que se le titula el juicio ante el gran trono blanco. Véjame acá, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay ningún creyente, aquí no hay ningún salvo. Todos los que se presentan acá en este juicio Serán los que despreciaron la vida en Cristo Jesús El verso 13 dice Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según su sobra Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note bien, hermanos, de qué Dios nos ha librado. De la muerte segunda. Diga conmigo, el Señor me ha librado. De la muerte segunda. Y también muchos hemos sido librados de la muerte física ya. Su servidor en muchas ocasiones ha sido librado de la muerte física. ¿Ah? De enfermedades terribles De accidentes ¿A cuánto el Señor los ha librado? ¿Ah? Pero, pero tenemos una gran promesa Y es que todos aquellos Que nos afianzamos En la gran promesa de Jesús Que Él derrotó la muerte Pues ya no habrá muerte segunda para nosotros ¿Estamos claros hermano. Si el Señor si el Señor nos permitiese morir físicamente Tenemos promesa Nosotros vamos para un lugar mejor sí. Triste para la persona Que menosprecia el amor de Dios entonces Él tiene fíjese bien que la persona La persona para que me entienda mejor La persona que no recibe El perdón de sus pecados por medio de Cristo ¿Cuántas veces va a morir? Dos veces La primera vez físicamente Y la segunda vez Lanzado al agua de fuego al infierno Yo no quiero eso para mis familiares Ni para mis amigos Ni tampoco Dios quiere eso Dios no quiere la muerte del impío Dios quiere que todos los hombres sean salvos Dios quiere amigo usted que llegó hoy Dios quiere salvarlo Quiere darle vida eterna Quiere librarlo de la condenación Quiere librarlo del infierno Aleluya ¿Cuánto dice Gamega eso? Cuarto lugar el Señor Jesús derrotó al diablo en lo que respecta como gobernador del reino o de los reinos de este mundo Apocalipsis 11.15 dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos La Biblia habla precisamente que los reinos del mundo han venido a ser de quién? Ahora, hay que entender que no se ha llegado en una culminación total. Pero la realidad es que el Señor reina. La verdad es que el Señor reina. Hasta el punto que la Biblia dice que él Pone reyes y quita reyes. Amén, hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Él pone reyes y quita reyes. Porque Él es el dueño de los reinos de este mundo. El Señor a través de su muerte logró todo esto. Aunque como lo explico, no se ha llegado en una culminación total pero llegará el tiempo pero aún así el Señor sigue reinando por eso hermano y nosotros debemos de, de mantener nuestra confianza en Dios una de las cosas que yo le he enseñado como pastor y así es dentro del orden bíblico usted como ciudadano llega a las elecciones tiene que votar pero no somos políticos ¿Estamos claros hermano? No somos políticos Porque mire hermano Las promesas de los hombres fallan ¿Ah? Yo llevo ya viviendo En esta nación Desde el 1985 Y he visto cómo Entran presidentes, salen presidentes Entran presidentes, salen presidentes Hacen promesas Que les voy a dar aquí Que les voy a hacer esto, que aquello, lo otro Y no hacen nada porque los hombres son buenos para ofrecer Pero no son buenos para cumplir Pero el Dios que tenemos Es un Dios que cuando te promete algo Él lo cumple ¿Cuánto dicen a ver en este lugar? Con el respeto que se merecen reyes Presidentes Pero nosotros no confiamos en ustedes y si usted está confiando en un rey, en un presidente Conviértase a Cristo Usted no tiene que estar confiando En hombres, cabezas de alfiler Su confianza tiene que estar puesta En el Dios de los cielos A su nombre A su nombre Hay un montón de comentarios. Hoy oh, ya los van a votar. Hoy oh, ya los van a sacar de acá. ¿Eh? ¿De, quién ¿De quién depende usted, pues? ¿Del hombre o de Dios? Dios te quiere en esta nación aquí vas a estar es más Dios ha hablado a través del grandes siervos de Dios yo acepto esa palabra que la iglesia que va a ser usada en un movimiento poderoso de avivamiento va a ser la iglesia hispana yo creo que se está preparando el ambiente para un avivamiento poderoso yo creo que algo grande se avecina yo creo que tú y yo vamos a ser protagonistas de este momento a alguien puede levantar la mano y decir yo, yo, yo yo voy a ser protagonista yo, yo aleluya a su nombre hermanos nuestra confianza está en Dios y nuestra confianza tiene que estar en Dios Él es el dueño de todo de todos los reinos en bueno, el Salmo 24 verso 1 lo dice de Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que en él habita Todo, todo es del Señor Ese es tu papá Ese es mi papá Ese es tu padre Ese es mi padre El dueño de todo De todo, de todo, de todo, de todo Y dejen de promoviendo de esa gente loca Que solo, no tiene nada que hacer ¿Ya? Vaya, no, ganó Mr. Trump, así es que comían ahora todas las hilachitas, Las ropitas, haciendo una maleta. ¿ah? Y ya luego dale, aceptó a Cristo, ay, gloria a Dios, dice. Pero dice que va a deportar a todos los que no diezman. Ay, otra vez me toca ir <risa> de cosas hermano. nosotros confiamos en Dios ¿Cuánto, ¿cuánto confían en el Señor? ¡Él es poderoso! Yo me recuerdo que estaba trabajando en, en cierto lugar donde hermano la persona nueva que llegó la agarró conmigo y no iba y yo sé que el, el, el enemigo lo que quería era sacarme de ese trabajo pero yo me puse en oración y le dice Señor de ese trabajo voy a salir No cuando quieras ese jefe nuevo que ha llegado Sino cuando tú quieras Señor Y así se habla hermano y así se ora también Y así le diga Señor hasta que tú quieras Si usted dice que mañana me salga, mañana me salgo Pero si usted dice que entre un año Ese jefecito me va a aguantar allí Y ese hombre me hizo la vida imposible De cuadritos Para botarme del trabajo Pero yo me mantuve confiado en el Señor Una hora antes para llegar al trabajo O sea, antes de irme para el trabajo Una o dos horas de oración Y llegaba al trabajo a orar otra vez Y mantenía esa comunión con Dios Tres, cuatro horas de oración todos los días Y trabajando O sea que se puede orar y aún trabajando ¿Cuántos dicen amén? Pero fue tanto hermano el acoso que llegó el momento que en, en la parte humana yo dije, lo lograste. Tú querías eso, votarme. Se lo dije a él, lo lograste, ya te aguanté mucho, le dije, me voy. Así como ustedes que ya tienen la maleta hecha. Me voy. Y voy en el dueño le digo, ¿sabes qué? Yo te lo dije antes que este hombre me está hostigando demasiado. Así que... Me voy. Me digo, no seas loco, vaya, vaya a descansar y vengase mañana. Yo no puedo seguir así. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo eso sucedió para una promoción. Porque el siguiente día cuando llegó la hora de entrar, yo decía, ¿voy o no voy? ¿Le entro o no le entro? <risa> Pero ¿qué? ¿sabe qué sucedió? Que ya tipo, ya, ya dije, no, no voy, no fui. Y me puse a orar y no fui. Pero en la tarde, el último pago, estaba el cheque sin firmar. Y yo le yo, "Dios, yo, tengo que ir, Señor. Y cuando llego y me dice el jefe, no eres mi amigo. No, ¿cómo que no somos amigos? Somos súper amigos. Cherada, le digo yo. ¿Por qué no veniste? Yo te dije el problema que hay. Pues usted no se va de aquí, me dijo. Vaya a comprarse un uniforme de esta forma, así, así, que usted va a trabajar en otra posición. Y yo ganaba 300 dólares y comencé a ganar semanalmente 700 dólares. Dios es fiel hermano Confía en el Señor Los que confían en Dios Son como el monte de Sión, Son como el monte de Sion Que permanecen para siempre A su nombre A su nombre A su nombre Así que tranquilo Hoy más que nunca a sus hijos porque los niños es de entenderle hay niños que andan preocupados si los comentarios que hacen los niños en las escuelas es con su maestra que, que están preocupados y preocupados porque porque ya van a deportar a su papá a su mamá y se van a quedar sin papá sin mamá y ya es entendible yo entiendo los niños pero usted como adulto y como hijo de Dios abrace a su niño dígale niño y niña todo va a estar bien en el nombre de Jesús déle un beso abrácelo, digo, tranquilo tranquilo Dios es nuestro amparo, tranquilo Dios es nuestro refugio el Dios que tenemos es el Dios de la viuda de los huérfanos, el Dios de los extranjeros, el Dios de los pobres, el Dios de los necesitados, ¿cuántos dicen amén, amén, amén aleluya, así que tranquilo y si usted estaba llorando ya no llore más por eso Amén, hermano. Todo lo que nos sucede a los hijos de Dios solo es una promoción para algo más grande. ¿Mm? Y pastor, y si me manda, no te vas a morir, hombre. Por algo Dios lo no va a permitir. Pero la, la, la importancia de todo esto es tener la confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los, los siglos, por los siglos de los siglos. 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 Aleluya. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar. Y vamos a la porción que leímos. Ya para ir finalizando. Efesios capítulo 1 quinto lugar el señor jesús derrotó al diablo en esa fase celestial dice el verso 19 y cuál a su grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo ¿Qué dice Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares ¿A dónde hermano? Véanme acá ¿A dónde dice la Biblia? En lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad Y poder y señorío Y sobre todo nombre Que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero ¿Y qué más dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿A quién? A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo Él lo llena en todo Los cuarteles de las fuerzas demoníacas están en los aires. ¿Ok? Por eso vemos acá que cuando el Señor derrota al enemigo, también lo hace en esa fase celestial. Como dice Efesios capítulo 6, Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra Principado, contra. Potestad de contra gobernadores de las tinieblas, ¿dónde? En las regiones celestes, pero con la muerte de Cristo en la cruz, con la muerte de nuestro amado Salvador, ¿sabe qué? El Señor venció, principado, potestades, gobernadores en las regiones, Amazonaia, aleluya, aleluya. O sea que la victoria del Señor en la cruz lo hizo Señor sobre todo. Primero de Pedro 3.22 Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos. Escuche bien. Mire a Cristo están sujetos. ¿Sabe qué? Ángeles, autoridades y potestades. Todas las cosas están Bajo a sus pies. Se gozan por eso, hermano. Todas las cosas están bajo sus pies. Por eso que el Señor, cuando ya había resucitado, Mateo 28, 18, Él le dice a sus discípulos claramente, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad se me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién es el que tiene toda la potestad en el cielo? Jesucristo ¿Quién es el que tiene la potestad Completamente toda aquí en la tierra? Jesucristo Entonces, ¿por qué nos vamos a afligir? ¿Ah? ¿Por qué vamos a andar llenos de temor y de ansiedad? ¿Por qué? Si nuestro Dios Es el que tiene el control De todas las cosas No podemos ni debemos de andar Con la nariz hacia abajo hermano Levantemos en el nombre de Jesús Nuestra mirada Tú lo mereces eso Tú eres digno de eso Gloria al Señor Pastor pero es que Es que usted no me entiende Yo no tengo mis papeles legales Tus papeles están más que legales Están más que legales ¿Ah? ¿Sabe? ¿Cómo, ¿Cómo tú fueras ilegal que fuera extraterrestre? Ahí sí, tú serías. Mira, si hubieras nacido en Marte o en Luna y tuvieras acá, o en Mercurio, y tuvieses acá, yo te dijera: Mira, no, no es tu lugar acá, yo no sé qué tú estás haciendo. Estás invadiendo un terreno que no es tuyo. Pero si usted es terrícola si usted nació en esta tierra Mi hermano, mi amigo ¿Sabe qué? Usted no es ilegal Y mayormente si tiene al Cristo de la gloria Con doble porción Usted se merece Estar donde Dios lo tiene ¡Aleluya! Alguien puede celebrar En esta hora esta gran victoria Aleluya. ¿Y qué venía pensando usted? Que yo le iba a predicar, ay, hermano, hoy sí, hermano, nos desarmaron la fiesta. No, esto se puso bueno, hermano. Esto se puso bueno. Grandes cosas vienen ya, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y apláudele con gozo al Señor. Y en mi experiencia cristiana, lo que yo he visto es que todas las maldiciones que han enviado a mi, a mi vida, Dios las ha convertido en bendiciones. Y todo el proceso que se está viviendo, no solo con los hispanos, no solo con los hispanos, son muchos grupos étnicos que están pasando este proceso. Pero Independientemente de eso, hermano, yo puedo por la palabra creer y por la fe que todo va a obrar para bien a los que amamos al Señor. Solo me recuerdo el testimonio de aquella anciana Que no tenía comida y se fue a la iglesia Ella solita a orar y estaba en el templo En el local orando Señor No tengo arroz, no tengo frijolito No tengo aceite, no tengo azúcar No tengo nada Señor Y luego estaban ahí una plebe que cruzó Y escucharon a la anciana Démosle un buen engaño a esta anciana Le dijeron uno al otro ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira lo que está diciendo, que no tiene nada de comida. Vamos a comprarle comida, le dijo. Y ya va a saber que va a decir que Dios se la dio. Y se fueron a comprar la comida a los muchachos. Y cuando ya la anciana estaba por finalizar su, su oración, ellos le hicieron llegar la canasta básica sin que se diera de cuenta. Y cuando la anciana abre los ojos Dijo Señor gracias Yo sé que tú siempre me escuchas Le dijo Y luego los maleantes estaban ahí Le dijo Señora Nosotros se la fuimos a comprar Y le dijo Señor gracias Porque usted usa hasta los demonios Para darme de comer Le dijo Aleluya <risa> Aleluya se alaba la gloria de Dios Usted no creen que nuestro presidente, porque aunque no te guste y aunque no votaste por él Y aunque no está de acuerdo en su política y en toda, en toda su retórica Pero es tu presidente y nuestro deber es respetar Amén. ¿Estamos claros? Nuestro deber es respetar Pero ¿sabes qué? ¿Tú no crees que Dios tiene el poder para cambiar en la mentalidad de ese hombre? Y este hombre que dijo Los voy a votar a todos Y los voy a sacar Y van a ver Ustedes no creen que Dios lo puede usar Para decir, ¿sabe qué? Vamos a darle los papeles a todo esto Vamos a legalizarlo ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer? Ese es el Dios que tú y yo tenemos Lo que pasa es que si yo le dijera a usted, mire hermano, mañana vamos a la Casa Blanca, agárrense un buen cartón, póngale, ¿sabes qué? Y no nos vamos, y si nos mandan, nos regresamos, y, y a marchar, que se ha dicho. Yo sé que, que todos iríamos, pero si le digo hermano, saquemos unos tres días de ayuno, para que Dios sea rompiendo cadenas del diablo. Usted brilla por su ausencia. No, yo pensé que usted, que no tiene su papel, iba a estar en el ayuno ayer, y en otra locura anduvo. Hay que buscar a Dios Todo lo que estamos viviendo es para someternos Más a Dios, para buscar a Dios Amigo y todo lo que está pasando Busquemos a Dios, en Él hay Respuesta, en Él hay victoria En Él hay solución, en Él hay bendición En Él hay vida eterna Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios hermano ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios Grítalo mi Cristo tiene el poder en el cielo y en la tierra grítalo fuerte que tú y vos vamos a hacer vamos como creyentes a regocijarnos aleluya, alegrense los justos en su Dios salten de alegría los que esperan en Jehová Cristo sobre Satanás Sobre su reino Entero de las tinieblas Él los ha conquistado Los ha vencido ¿Cuánto lo creen hermano? Todos están derrotados Y bajo sus pies Y ahora Dios le ha dado Ser cabeza en Cristo Todas las cosas a la iglesia Así que ¿Por qué no alabas al Señor por un minuto? ¿Por qué no glorificas a Dios por esa victoria Que tenemos en Cristo Jesús? ¿Ah? El diablo te hacía, te hacía como entender Que estás fracasado, que estás derrotado Dile diablo el derrotado eres tú Demonio el vencido eres tú yo soy, yo soy más que vencedor en Cristo Yo soy más que vencedor en Cristo Levante esas manos en esta hora Levante esas manos, aleluya y glorifica al Señor Únete, únete Al cántico celestial Oh diciendo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos a adorar al Señor Porque nuestro Dios reina Nuestro Dios reina Nuestro Dios es poderoso Aleluya esas manos glorifica al rey y roba oh, todos los reyes de la tierra vendrán y adorarán al rey de reyes y señor de los señores levante esa voz y el dominio de todas las cosas su reino es el biterno. su reino es para siempre lo cantamos y decimos todos juntos Poderoso. Tú venciste con tu muerte en la cruz Todo principal, toda potestad Todo reino de las tinieblas Jesús dijo estas palabras, el que a mí viene, yo no le he echo fuera. En otras palabras, el Señor dice, todo aquel que quiere mi vida, todo aquel que quiere mi perdón, mi amor, mi gracia, yo no le voy a rechazar, yo lo recibo. Y yo quiero en esta hora hacer un llamado A aquellas personas Que no tienen a Cristo En su corazón O a lo mejor Te has apartado de Dios Pastor hay esperanza para mí Sí, hay esperanza De restauración David que Pecó, mató Adulteró Dios en su misericordia Y que de acuerdo a la ley Le tocaba muerte Dios lo perdonó Dios lo restauró El apóstol Pedro Negó su fe Tres veces Pero el Señor Lo primero que hizo cuando resucitó Fue ir a buscar a Pedro Y lo encontró Que estaba en Y cuando Pedro vio al Señor Le dijo Señor apártate de mí Que soy pecador Yo no merezco Pero el Señor se acercó Lo abrazó Lo perdonó Lo restauró Porque ese es el Dios que tenemos Dios de misericordia Así que voy a pedir a aquellas personas Que en esta hora Van a recibir el amor de Dios Van a recibir el perdón de sus pecados Le invito que Salga de esa, de esa silla, de, esa, de ese asiento Venga, venga a recibir el amor de Dios Hoy más que nunca usted necesita de Dios Hoy más que nunca usted necesita la gracia del Señor Dios bendiga esta vida, Dios bendiga esta otra vida Hoy más que nunca usted necesita el favor de Dios Dios le ha traído para perdonar Dios le ha traído para restaurarle Dios le ha traído para darle de su gracia Oh, ¿Quién más en esta hora, quién más en esta hora va a depositar su vida en la manos de Cristo? Cristo digo, el que está en mis manos nadie lo podrá arrebatar Hay más que sabe que su relación está rota con el Señor Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, hijo. Iglesia, no abras tus ojos, solo ahora, ora en esta hora. Solo ora en esta hora. Por la La unción de salvación, de redención, de restauración se está manifestando en este lugar. Dios te bendiga hijo, Dios te bendiga hijo ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Le dice el Señor yo quiero tu misericordia, tu gracia Yo quiero tu favor Yo necesito tu gracia Señor Él no desprecia el corazón contrito y humillado Cuando tú vienes buscando su favor Él nunca te rechaza y Él nunca te va a decir fui de repente, te alejaste todo Él te recibe con brazos de amor de misericordia Él te recibe Con brazos De amor de perdón Habrá alguien más Que sabe que su relación está rota con el Señor Habrá alguien más Jesús está aquí Y Él te trazo en este día a través del Espíritu Santo te trajo para restaurarte. Dios te bendiga, hijo. Venga los brazos de amor. Lo ha probado todo. Y todo te ha fallado. Hoy ven y prueba el amor de Dios. Ese amor nunca te fallará. Ese amor no pasó, ojalá haya sido. ¡Aleluya! en esta hora dice el Señor quiero tu gracia quiero tu favor quiero esa vida victoriosa quiero esa vida plena ¿quién más? venga corriendo a los brazos de amor de misericordia venga corriendo a esos brazos de amor Jesús te está llamando hijo Jesús te está llamando hija Jesús te está llamando. Aleluya. Etiende sus manos. Vamos a orar por estas vidas. Pero todavía el llamado está en pie. Si usted está sintiendo el llamado de reconciliar su vida con el Señor, o aceptar a Cristo. El Señor está llamando. El Señor está llamando todavía. El Señor está llamando. Los que han pasado aquí al frente, yo le invito a que haga esta oración de fe conmigo. Los que han pasado aquí al frente, diga conmigo en esta hora. Los diáconos y Aconisia se aseguran que haga esta oración de fe conmigo. Le dicen, Señor Jesús. He entendido tu palabra Sé que tú eres la única respuesta Para todas mis necesidades Y en esta hora Me acerco en fe Para pedirte Señor Misericordia Como el hijo pródigo Vengo a ti Arrepentido confesando a ti todos mis pecados los más grandes como los más pequeños y públicamente me reconcilio contigo públicamente te recibo como mi salvador personal gracias por amarme gracias por bendecirme gracias Señor porque tu sangre me limpia de todo pecado. Con tu ayuda, Señor, te voy a servir. Con tu ayuda, Señor, te voy a ser fiel. Gracias. Dele gracias a Dios en sus propias palabras. Padre, gracias por la salvación de esta vida, por la restauración de